0: están? Esperamos que estén muy, muy bien. Bienvenidos nueva vez a su segmento Cuidando a Ti. El día de hoy tenemos un programa súper especial. Estaremos hablando sobre los trastornos de personalidad y su relación con el derecho. Antes de empezar, eh, me gustaría anunciarles que a partir de este programa estaremos hacer, haciendo como ciertas eh, agrupaciones. Es decir, hablaremos de temas psicológicos en una relación en específico, y vamos a agruparla por episodios para que tenga un contexto un poquito más entendible Entonces, a partir de hoy, estaremos hablando sobre temas que están relacionados con la psicología jurídica Antes de comenzar, también recordarles que no somos juristas, todavía, y no somos psicólogas Entonces, cualquier información que les resulte de interés, pueden comentarla con un abogado con un
1: psicólogo Sin más, vamos a empezar bueno, la verdad es que este tema me emociona un montón porque desde que lo mencionamos y lo pusimos como sobre la mesa fue un tema muy interesante y es algo que casi no se trata la mayoría de las veces como en el contexto que tiene esta relación con el derecho. La verdad es que la psicología jurídica abarca muchas ramas muchas. mientras estuve investigando. Pero eh, en primer lugar y para un contexto general, la psicología jurídica lo que hace es que estudia el comportamiento de las personas directamente en su comportamiento legal y cómo le afecta. Cómo una persona puede de repente tener un comportamiento que vaya a ser penado o un comportamiento que pueda alterar el orden de lo social. Entonces eso es lo que abarca la psicología jurídica más o menos.
0: Exactamente como lo mencionas y realmente entendemos que es un tema bastante importante a mencionar por el hecho de que eh, en la generalidad no se cuestiona lo suficiente cuál es la relación que tiene una persona, digamos que tiene un trastorno mental, un trastorno de personalidad en este caso, eh, qué sucede si esa persona va a juicio o qué sucede si esta persona tiene eh, alguna interacción con un hecho jurídico o un acto jurídico y es algo que no se menciona y es importante poner sobre la mesa porque realmente eh, no se entiende lo suficiente pero eh, las personas que tienen un trastorno de personalidad como un trastorno de personalidad antisocial por ejemplo, narcisista o de cualquier otro tipo que vamos a mencionar a continuación y cuando se involucran en un hecho legal que involucre la conciencia de la persona sobre el comportamiento de lo que acaba de realizar, eh, no solemos prestar mucha atención porque nos relacionamos que el hecho de que una persona tenga un problema mental puede tener influencia en su comportamiento sí. en la sociedad o en lo que digamos que la misma sea consciente de, de su comportamiento como persona. Sí. Entonces, cuando hablamos sobre un sistema jurídico y una persona que tiene un trastorno mental, es un tema un poquito muy complicado y es bastante delicado. Y es justamente esta relación que la hace la psicología jurídica. Cuando hablamos de psicología jurídica, entendemos que la misma estudia el comportamiento de la persona y cuál sería su implicación en el ámbito legal. Por ejemplo, eh, una persona puede tener un trastorno de personalidad eh, y en un ámbito penal esto podría afectar un poquito la responsabilidad que tenga la persona de haber cometido el hecho. Ojo, y quiero aclarar. No significa que si una persona tiene algún problema eh, mental como un trastorno de personalidad, lo exime de, de culpa del hecho que haya cometido. No ah. es eso. Sino más bien que la pena puede ser atenuada por el hecho de que esta persona puede que, dependiendo del trastorno de personalidad que tenga, no sea tan consciente de lo que haya cometido. Eh, no solamente se refiere a un caso penal, puede ocurrir también en un caso civil. Por ejemplo, cuando una persona es testigo de un hecho, o cuando una persona eh, necesita ser consciente de un testamento, la psicología jurídica lo que hace es evaluar si esa persona está en condiciones mentales para poder dar ciertas declaraciones, para poder firmar ciertos documentos, entre otros casos. Y bueno, los trastornos de personalidad se podían definir
2: como un comportamiento, que surge en una persona que puede abarcar desde principios de la adolescencia, puede venir incluso desde la infancia, pero siempre son permanentes y pueden afectar a la forma de recibir la información, la forma de ver el mundo, la forma de comportarse, la forma de ver a las demás personas y por esta razón al ser permanentes y cambiar la forma en la que su cerebro procesa la información se vuelven un trastorno de personalidad y hacen que sea aún más difícil para el individuo darse cuenta de que hay algo en sí que no es normal, que no es lo que sucede dentro de los cerebros de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en los, las personas que tienen los trastornos de personalidad, se les hace más difícil ir a tratarse por ese trastorno, porque no se dan cuenta de que es algo que no es normal y piensan que esa es la forma en la que todo el mundo debería actuar y piensan que esa es la forma en la que normalmente una persona actuaría y reaccionaría y pensaría.
0: Exactamente, como lo mencionas. Entonces, nosotras vamos a hacer una, un pequeño recuento de unas agrupaciones, son tres grupos, A, B y C, sobre trastornos de personalidad que digamos que están ligados a la psicología jurídica. Acabo de destacar que estas agrupaciones no son exclusivamente limitantes. A lo que me refiero es que una persona puede tener un trastorno de personalidad eh, del grupo A y al mismo tiempo puede tener un trastorno de personalidad del grupo C. Lo que significa que la limitación de los grupos sí funciona, pero no es limitante. Sí, así es. Sí.
2: En el grupo A se encuentran los trastornos esquizoide, esquizotípico y paranoide. El paranoide... Es más o menos algo que la gente conoce cuando la gente se pone eh, paranoica. paranoica, pero no es tan simple como algunas personas lo dejan ver. Este tipo de personas sienten una inseguridad extrema que no pueden explicar porque otras personas que no lo sufren no lo entienden. Para algunas personas puede verse como algo ilógico, pero... El sentimiento de esas, esos episodios que ellos sienten son muy reales, al igual que estuvimos hablando cuando estuvimos eh, tratando sobre los trastornos somatomorfos, que otras personas podrían verlo como algo que no tiene sentido, pero el sentimiento es muy real. Los esquizoides son los que sienten, no sienten este deseo de socializar, en el sentido de que ni siquiera con familiares a veces quieren ser parte de ese grupo, no quieren ser parte de grupos sociales, no les interesan las relaciones eh, con otras personas, no les interesan ni siquiera a veces las relaciones sexuales ni nada de eso, y no tienen ningún interés en formar parte de la sociedad y en tener algo que ver con las interacciones sociales, no por quizás un, una inseguridad, sino porque no sienten ese placer al estar cerca de la gente. Mientras que en el esquizo típico suele ser más difícil para ellos porque sienten cierta ansiedad al acercarse a las personas y no tienen esta capacidad de relacionarse con las demás personas y formar parte de la sociedad debido a que no saben cómo hacerlo, se les dificulta, les da ansiedad y también tienen... Eh, muchos pensamientos y formas de pensar mágicas, como que su forma de pensar es muy diferente a la de las demás personas, por ejemplo estuve investigando y hay algunas personas que cuando sufren de este trastorno, sienten que quizás la meteorología tiene que ver con algo que les puede llegar a pasar, de que si está tronando eso significa que si yo pongo un pie afuera me va a caer un rayo y cosas así. Son es personas. como una
1: exageración de sí. algunos pensamientos. Y, y una superstición extrema también.
2: Pensamiento forma. mágico. <risa> sí.
0: Ok. Eh, en el grupo B tenemos cuatro tipos, a diferencia de en el grupo A y el grupo C. En el grupo B tenemos eh, trastorno límite de la personalidad o trastorno limítrofe, también se puede llamar así. Trastorno antisocial, trastorno histrónico y, y trastorno narcisista de la personalidad. De estos tipos ya hemos hablado con anterioridad. Y algo que no mencionamos al principio es que cada grupo tiene, digamos que ciertas características entre sí que comparten esos trastornos y justamente por eso es que se agrupa. Entonces, en, en el grupo número B, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad está un poquito más eh, relacionado con los actos delictivos, puesto que las personas que tienen un trastorno antisocial de la personalidad eh, tienden a romper las reglas de una manera más frecuente, porque son personas que no sienten digamos que mucha importancia o no le dan la valoración suficiente a todo lo externo, a la sociedad externa y no les importa realmente causar algún daño a otra persona entonces el trastorno narcisista de la personalidad digamos que se caracteriza, como ya sabemos por el hecho de que la persona tiene un ego demasiado elevado es decir, esta persona se siente bastante superior con respecto a las demás personas Superior eh, físicamente, superior en intelecto Superior en todos los sentidos posibles eh, Por otra parte tenemos el Trastorno Límite de Personalidad O TLP Que se caracteriza sencillamente porque la persona tiene Una alteración de su persona eh, Bastante marcada En un sentido de que son personas con poco equilibrio emocional Son personas que... Es muy poco probable que tengan relaciones interpersonales sanas, es muy poco probable que tengan un equilibrio en su vida porque no tienen, o sea, no tienden a tener ese equilibrio emocional. Y son personas que tienen una vida, digamos que bastante caótica porque son personas que la gran mayoría del tiempo eh, están ligadas a dependencias, digamos que de alguna droga o de alguna sustancia y por otra parte tenemos eh, para finalizar esta intervención eh, el trastorno estrónico de la personalidad que está caracterizado porque las personas digamos que son muy dramáticas en sí también
2: ellos suelen inapropiadamente mostrarse de forma sugestiva y sexual hacia las demás personas y tienen una forma de pensar y de sentir muy exagerada, en el sentido de que si están felices es extremadamente, si están tristes es extremadamente y lo muestran hacia los demás de esa forma también. También pueden por el ambiente o por las personas cambiar muy rápido y muy fácilmente de emoción, por lo que los demás pueden pensar que esas emociones no son profundas y que son solo superficiales, pero es su forma como de mostrarlo.
1: Exacto. Bueno, la verdad es que dentro del grupo C tenemos también eh, tres, o oh, bueno, digamos cuatro porque voy a explicar algo ahora y es que tenemos el trastorno por evitación tenemos el trastorno de dependencia y tenemos el trastorno obsesivo compulsivo que quiero hacer una comparación con el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo para explicar también esta parte. La verdad es que el primer trastorno, el trastorno por evitación, es un trastorno que se da en personas que quisiesen tener una interacción social pero que son altamente sensibles a la crítica. No pueden soportar la crítica, el rechazo, sentirse eh, excluidos de un grupo y esto les causa mucho temor. Entonces, en el momento en el que se sienten excluidos, simplemente como que eh, se sienten como que es lo peor que les ha pasado en el mundo y por eso estas personas tratan de evadir el contacto social. Un poco diferente al esquizoide que son personas que no desean este contacto social. Estas personas de, del trastorno por evitación sí la desean, pero les da tanto miedo que tratan de evitarlo para no sentirse heridos como tal. También tenemos el trastorno por dependencia. El trastorno por dependencia es una persona muy sumisa, una persona que eh, al final del día lamentablemente no tiene el timón de su vida y usualmente por desgracia, estas personas encuentran personas quizá con un trastorno narcisista o con personalidades bastante fuertes que están rigiendo cada paso de su vida, que le están diciendo qué hacer, que están guiándoles en cierto sentido. Entonces, estas personas se vuelven totalmente dependientes de la opinión y del deseo de los demás en su vida, lo que los puede llevar también a cometer acciones ilegales, simplemente por no decirle que no a su pareja o a su amigo per se, porque sienten que esa persona es la que tiene el derecho de decidir sobre mi vida, porque son bastantes los mismos, entonces tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo y la verdad es que de este trastorno yo siento que se ha hablado mucho, pero siento que hay muy poca información que lo diferencia del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, entonces vamos a hacer una diferencia. El trastorno de personalidad, obsesivo compulsivo como tal, eh, son personas que son muy organizadas, que son muy estructuradas, muy correctas, tienen un mundo bastante bueno, organizado alrededor de ellos. Sin embargo, estas personas han vivido con este trastorno, por lo cual consideran que es normal, es lo natural en su mundo, ellos no se sienten incómodos con esto. Lo que sí son personas un poco reacias a los cambios, son personas que no les gusta que juegue con su tiempo o con su organización, tienen estructuras muy marcadas, entonces son un poco intransigentes a la hora de que otras personas quieran meterse en sus vidas. Eh, pero las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, estas personas están conscientes de la obsesión y la compulsión y saben que esto no está bien, pero no pueden dejar de hacerlo. O sea, pongámoslo en este contexto. El, el trastorno obsesivo compulsivo tiene, se caracteriza por la obsesión y la compulsión. La obsesión son los pensamientos que vienen y vienen frenéticamente y, por ejemplo, tumba la cámara, tumba la cámara, tumba la cámara, tumba la cámara, porque si no tumba la cámara va a pasar esto. Entonces la persona sabe que no está bien, pero la compulsión es más fuerte. Y aunque esa persona sabe que no está bien, lo hace. Entonces esta es la diferencia, que las personas que tienen el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo están estructuradas dentro de un mundo que ellos entienden que está bien para ellos, y las personas con eh, el trastorno obsesivo-compulsivo entienden que lo que, está haciendo, lo que están haciendo no está bien, pero no pueden parar de hacerlo.
0: Justamente eh, lo que diferencia este, o sea, un trastorno de personalidad con un trastorno de ansiedad es exactamente esto. Eh, en este caso menciono trastorno de ansiedad porque el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno para ansiedad. Entonces un trastorno de personalidad, un trastorno de ansiedad son completamente distintos porque independientemente de que entendamos que hayan características de la personalidad que estén en el trastorno de personalidad, no necesariamente una persona que tenga un trastorno de ansiedad eh, pues tiene estas características, estas características y es justamente porque la conciencia de lo que es racional y lo que no es racional o lo que se supone que es normal o no es normal puede estar presente en una persona que tenga un trastorno de ansiedad pero no en una persona que tenga un trastorno de personalidad porque hay que recordar eh, este punto y hay que marcarlo mucho cuando una persona tiene un trastorno de personalidad como dijimos eh, anteriormente como mencionaste es una estructura que tiene esa persona dentro de sí y cuando tú estás acostumbrado todo el tiempo a comportarte, a pensar, a sentir de cierta forma, y tú no has sido evaluado y no sabes conscientemente si eso está bien o si es el comportamiento correcto, es bastante difícil que tú puedas aceptar, bueno, sí, yo tengo un problema. Entonces, las estructuras eh, de, de, de personalidad como tal, las personas que tienen una de personalidad, valga la redundancia, son muy marcadas y por esto es tan complicado poder aceptar que yo tengo un problema por decirlo de alguna forma
2: si es que vienen desde el principio de la adolescencia o incluso desde la infancia y permanecen ahí hasta la adultez es algo a lo que están acostumbrados durante toda su vida y hasta que no se llega a la adultez de hecho no se puede diagnosticar porque durante la adolescencia somos cambiantes, puede, puede ser una etapa, un cambio, pero ya cuando se acaba la adolescencia y se está empezando la adultez y ese trastorno permanece, uno se puede ir dando cuenta de que no es algo que va a cambiar o de que no es algo de un momento, sino que se trata de algo persistente, que si no se trata, va a seguir así durante toda la vida.
0: Y es muy importante eso que mencionas, de que no se puede diagnosticar a un adolescente con un trastorno de personalidad. Específicamente con un trastorno de personalidad que tiene que ver con actos delictivos. Por ejemplo, cuando eh, nosotros marcamos como características que una persona que puede cometer un acto delictivo es alguien, un niño o un adolescente, que digamos que se fuga de la escuela, eh, hace algunos actos vandálicos, tiende a tener algún comportamiento agresivo o violento con otros niños o con otros adolescentes. No necesariamente porque un adolescente o un niño tenga estos problemas de conducta significa exclusivamente que esta persona eh, tiene un trastorno de personalidad o puede convertirse en una persona con actos vandálicos o actos delictivos y es justamente como lo mencionaste porque en la adolescencia nosotros como seres humanos estamos acostumbrados y a eso por eso estamos aquí básicamente porque tenemos este tipo de comportamientos pero somos personas cambiantes entonces lo que caracteriza esto y lo remarque, lo remarque, lo remarca, lo remarca, lo remarca es, en, es que es un comportamiento eh, persistente, porque sí. que un adulto que tenga 20, 21, 25 años, tenga este, este tipo de, de comportamientos desde que es un niño, claramente ya es algo bastante...
1: Ya enciende una alerta.
0: Exactamente. Un tema totalmente diferente. Es la... algo bastante repetitivo. Sí.
1: Yo entiendo que esto realmente es, debe ser algo que nosotros tratemos de incluir en las cosas que hay que saber y entender, pero saber y entender bien. No simplemente leí esto por ahí y ya como que sí se me va a olvidar, sino entender esto porque... Interiorizarlo. Sí, interiorizarlo, porque eh, muchas veces la gente piensa que es tan sencillo como que, ah, fulanito hace tal cosa, entonces fulanito es esto. Entonces realmente no Tenemos que tener mucho cuidado con eso Porque así como hay muchas cosas Que nosotros vemos Hay otras cosas que no vemos Que cambian totalmente la ecuación Exactamente Y que igual un niño
0: o un adolescente Que tiene un comportamiento Agresivo, un comportamiento eh, violento No necesariamente tiene que ver con algo eh, Patológico, sí. puede ser algo de su entorno Social, algo
1: aprendido Un comportamiento adquirido de, de su familia
0: Por ejemplo, exactamente Entonces, Entonces es, es bueno que hayamos Hecho esa delimitación
2: Y es muy importante también que tomemos En serio a estas personas Con Los comportamientos o pensamientos Que tienen, porque aunque De parte de nosotros No se vea como algo racional y se vea como algo ilógico, quizás su forma de pensar, su forma de actuar, para ellos es muy real y no es culpa de ellos sí. que estén pasando por eso. Así que en vez de tomárselo como burla o tomárselo como que esa persona está actuando de esa forma solo porque quiere, deberíamos ponernos del lado de ellos y pensar en cómo nosotros actuaríamos si estuviéramos en ese...
1: Esa posición. Posición. Es parte del respeto, porque es, deberíamos de tomar en cuenta el hecho de que esa persona no actúa así porque quiere, sino porque es lo que ha aprendido toda su vida. Igualmente, es, digo yo, pienso
0: que es de igual forma eh, responsabilidad de todas las instituciones que tienen que ver con el sistema jurídico entender uh -huh. este tipo de conductas. Porque justamente a lo que habíamos hablado al principio, eh, esto es lo que trata la psicología jurídica, de que en los sistemas legales, a pesar de que existen distintos tipos de sistemas legales, haya una eh, comprensión, digamos, por las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, que aunque el hecho de que tú tengas un trastorno mental, no significa que tú no eres culpable de lo que tú hiciste, claro sí tiene que ver muchísimo con la pena que te pueden dar, o con la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que los sistemas legales, digamos que se adecúen un poco a comprender y tengan a personas preparadas capacitadas para que puedan diagnosticar este tipo de problemas. Realmente. Y bueno... Eh, este tema ha sido súper, 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 súper interesantísimo. Eh, más adelante seguiremos abundando sobre estos trastornos y seguiremos hablando sobre conducta delictiva y demás. Eh, este ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden, nueva vez, no somos juristas ni psicólogos, entonces si algo de lo que le mencionamos a ustedes el día de hoy eh, les resulta interesante, pueden consultarlo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. I'm gonna go, go, go,